0: Ich glaube, wir haben gestartet. Ja, meinst du? Okay, <lacht> alles klar. Dann herzlich willkommen ähm, zurück zum High pro trophy Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, mein Name ist wieder Konstantin Wagner und neben mir haben wir hier wieder den Luis. Ähm, ja, Wir nehmen das Ganze jetzt ja mal wieder auf. Und ähm, ja, erstmal meine allererste Frage an ich, Ja, wie geht es dir soweit? Wie hast du die Weihnachtstage überstanden? Hast du das Essen schön zelebriert?
1: Ja, auf je, also zelebriert jetzt nicht, ich muss sagen so... Mein food fokus ist relativ gering, also es war jetzt nicht so, dass ich so voll auf das Hessen hingefiebert habe, aber man hat sich natürlich, wie jedes Jahr, sage ich mal, auf die Festlichkeiten so ein bisschen gefreut, auf das Zusammensein mit der Familie. Bei uns gibt es zum Beispiel am zweiten Weihnachtstag immer ähm, Gans mit Rotkohl mhm. und Klößen so. Ja, das, ist halt, ja. das ist halt so, ein, so, so, so eine Mahlzeit, die esse ich halt nur einmal im Jahr mhm. und da hat man halt immer Bock drauf, aber Ähm, Ja, war war ganz entspannt dieses Jahr. Alles easy. Alles wie wie sonst auch. Nichts Besonderes bei dir.
0: Ja, war war eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen. Ähm, An an Heiligabend hatten wir wir Raclette gemacht. War eigentlich ganz nice. Ähm, Ich habe eigentlich gedacht, dass ich tatsächlich auch ein äh, ein bisschen mehr zuschlagen werde. Aber ich muss sagen, mein mein Appetit geht tatsächlich auch schon wieder Mhm. ähm, gut runter, muss ich sagen. Ähm, hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, weil normalerweise kann ich wirklich viel essen und gerade beim Raclette, wenn du immer so die Fännchen machst und dann schön mit Käse das Ganze noch überbackst, dann schlage ich da eigentlich schon immer ordentlich zu. Aber diesmal muss ich sagen, war echt wenig. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, generell über die Weihnachtsfeiertage war es so, dass ich gar nicht so viel gegessen habe. Mhm. Ähm, genau, am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann noch, ähm, auch eigentlich ganz klassisch, fast so wie bei dir hatten wir dann so einen Braten mit Klößen und Rotkohl dann eben noch und am zweiten gab es dann eigentlich auch nochmal Essen an meiner Oma und ich muss eigentlich schon sagen, als wir dann am zweiten Weihnachtstag zu meiner Oma hochgefahren sind, ja, als ich hochgefahren bin, muss ich sagen, hatte ich eigentlich schon überhaupt gar keinen Bock mehr wieder zu essen. <lacht> äh, da habe ich dann doch schon äh, in den letzten Tagen davor dann schon ein bisschen zu ja. viel gegessen gehabt ja. anscheinend, aber ja doch, war eigentlich ganz schön auf jeden Fall auch mal wieder die ganze Family so zu sehen. Ähm, das war ja jetzt übers Ja, eigentlich weniger der Fall, muss ich sagen. Das ist eigentlich immer ganz schön dann. Ja, doch.
1: Nice.
0: Wie hast du das Ganze mit dem Training gemacht? Hast du über die Weihnachtsfeiertage jetzt trainiert oder hast du Pause gemacht? Ich
1: habe eigentlich regulär trainiert. Mhm. Ich trainiere aktuell immer bei meinem Kollegen. Das heißt, ich bin noch ein bisschen abhängig von dem, wann er zu Hause ist und wann er halt eben auch Zeit hat, mich eventuell auch einfach reinlassen kann. Ähm, ähm, Wann war das zweiten Weihnachtsfeiertag hat das mit dem Training zeitlich nicht ganz hingehauen, weil die Familie Mhm. schon relativ früh kam. Deswegen musste ich da einen ungeplanten Wester einlegen, aber das war es jetzt eigentlich, aber ansonsten war alles eigentlich ganz gut äh, geklappt.
0: Ja, 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 bei mir mir hat wir es ja so schon gemacht, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich äh, über die Weihnachtsfeiertage dann nicht die Möglichkeit Mhm. habe, zu trainieren, weil wir eben nicht hier waren, sondern ähm, bei äh, bei der Familie von meiner Freundin eben gewesen sind. Ähm, ja und da haben wir halt eben nicht die Möglichkeit so wie hier regulär dann im ja, im Home Gym sage ich mal eben zu trainieren ähm, deswegen hatten wir auch den äh, Zyklus von mir noch um eine Woche verlängert ich- gehabt mhm. damit das damit der Dilo dann eben so fällt dass ähm, ja ich dann über die Weihnachtsfeiertage im Prinzip noch zwei leichte Einheiten machen kann mh, bevor wir eben losgefahren sind und dann eben noch fünf Tage komplett aufnehmen kann bevor mhm. es dann halt in den neuen Block jetzt ähm, reingegangen ist mhm. Ja, war aber eigentlich auch ganz nice, dann die fünf Tage auch mal komplett off zu haben, weil ich war dann auch schon gut am Sack zum Schluss vom Blog, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Dadurch, dass wir das Ganze dann halt nochmal um eine Woche gestreckt haben. Mhm. Und Ende von Woche 6 war eigentlich schon so, ja, also wär, also war auf jeden Fall gut, dass wir den äh, Block noch verlängert haben, mhm. aber war dann zum Ende doch schon ja, gut anstrengend, auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber... Ich denke, das macht halt extrem viel Sinn, den Mesozyklus so ein bisschen so auszulegen, dass die Woche halt auf die Woche fällt, wo du potenziell wenig Zeit zum Trainieren hast oder nicht so viel trainieren kannst, eventuell auch einfach unterwegs bist. Ähm, Ich mache das zum Beispiel immer so mit meinen Klienten, dass ich ähm, einen Jahresplaner habe. Kennst du ja und dann kann man da halt immer schon, oder dann sage ich denen, okay, tragt äh, da schon mal ein, wenn ihr wenn ihr einen Urlaub habt, wenn ihr wisst, okay, da könnt ihr nicht trainieren, da seid ihr unterwegs und dann kann man halt die Trainingsphasen so ein bisschen drumherum planen. Ja, ne, genau. Die Länge eines Mesozyklus, die ist ja auf keinen Fall festgeschrieben. Klar, im Idealfall ne, ist, ist jeder Mesozyklus relativ ähnlich und beläuft sich dann auf ja. die gleiche Akkumulationsdauer, aber wenn du halt eine Woche hast, wo du weißt, hey, da kannst du nicht trainieren, dann leg deine Zyklen so, dass die Deload-Woche dann eben auf diese Woche ja, fällt. Genau. Ne, ja. und Da hat man dann eben auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das eben machen kann. Je nachdem, okay, man hängt vielleicht nochmal eine Woche Training dran. Das hat jetzt bei dir natürlich auch dazu geführt, dass das Ermüdungslevel dann auch dementsprechend hoch war. Wir haben einfach gesagt, okay, wir packen jetzt einfach nochmal eine Woche mehr drauf. Man kann natürlich auch hingehen und vielleicht auch hier und da einfach nochmal ein West-Day-Mehr oder so einbauen, damit jetzt die Ermüdung nicht so stark ansteigt. Aber... Ähm, ja, bei dir hat das ja jetzt eigentlich auch ganz gut gepasst. Wie, wie geht es jetzt so nach dem Deload wieder?
0: Ja, nach dem Deload muss ich sagen, hat ähm, ja, doch wieder eigentlich ganz gut. Ähm, ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen ja, mich am Eingrooven, ja. sage ich mal, ähm, jetzt in den neuen Zyklus. Der hat ja jetzt ähm, ich glaub, am Samstag war es, meine ich, hat der gestartet. Ähm, das heißt, ich bin jetzt auch schon ja, quasi den vierten Tag wieder im neuen Zyklus drin. Hm. Ähm, ich hatte es über den Deload ja auch schon gehabt, dass ich eigentlich immer noch so ein bisschen sag ich mal, mit Müdigkeit durch den Alltag durch bin. Ja, also nach und nach legt sich das Ganze jetzt. Ich muss sagen, so die ersten zwei Einheiten, da bin ich schon noch so ein bisschen ähm, ja mit ein bisschen ja, Müdigkeit, in Anführungszeichen, schon noch reingegangen, muss mhm. ich sagen. Ähm, das hat sich jetzt in den nächsten, also in den letzten zwei Einheiten aber auch schon wieder ein bisschen gebessert. Ähm, ja, ich denke mal, das groovt sich jetzt halt in der, in der ersten Woche dann vom Mesozyklus ein, dass ich in der ja, zweiten Woche dann auf jeden Fall wieder voll am Start bin und dann halt auch wieder, ja, Ordentlich durchpuschen kann. Ja, das ist bei
1: mir auch oft so, dass man immer so ein bisschen so Stahlschwierigkeit ja, genau. dann einfach hat. Ne? So dieser Umschwung von wenig bis eventuell auch gar kein Training, dann wieder in sehr, sehr hartes Training oder relativ hartes Training dann in der ersten Trainingswoche. Das ist nicht ganz so leicht. Ne? Also da, da brauche ich auch immer so eine Woche manchmal, ja. ne? um dann wieder reinzukommen. Meistens dann so Anfang Woche zwei bin ich dann wieder voll da und dann fühle ich mich meistens auch da immer so. Am besten irgendwo, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Wie, wie hast du das gemacht, zum Beispiel auch mit dem Koffein in, äh, in der d woche oder vielleicht auch am Ende des letzten
0: Mesozyklus? Mhm, ah, ähm, hast,
1: hast du da viel Koffein konsumiert jetzt am Ende und dann
0: über die d woche
1: zum Beispiel gar nicht mehr?
0: Mhm, ja, zum Ende hin ist es dann auch schon ein bisschen mehr geworden. Also ähm, ja, zum Morgen hin eigentlich standardmäßig immer so eine Tasse Kaffee. Die ist eigentlich immer mit dabei. Mhm, außer jetzt im Deload, da lasse ich dir dann eben noch mhm. weg. Ähm, ja, und so nach und nach, muss ich dann sagen, ähm, sippe ich dann hier und da vielleicht schon noch mal eine zweite Tasse Kaffee dazu, ähm, viel mehr wird es aber tatsächlich nicht, also so maximal zwei Kaffee dann auch in der, in der letzten Trainingswoche sind es dann schon gewesen, ähm, genau, dass ich dann zum Ende vom, vom letzten Zyklus dann so bei circa zwei Tassen Kaffee war, meistens dann auch relativ nah ums Training gelegt, sage ich mal, ähm, ja und in der Deload-Woche ähm, ja, versuche ich das Kaffee dann tatsächlich so gut es geht wegzulassen, mich da wieder so ein bisschen zu desensibilisieren, sage ich jetzt mal. Ja, genau, so handhabe ich das eigentlich meistens.
1: Aber dann, ja, kommt es, glaube ich, auch oft wieder dazu, dass dann die Ermüdung in der D-Load-Woche dann nochmal deutlich stärker ja. spürbar ist. Ne? Weil klar, das Koffein, das kaschiert natürlich so ein bisschen die wahrgenommene Ermüdung. Man wird dann halt eben auch äh, so ein bisschen stimuliert im, im Gehirn und man fühlt sich natürlich auch dementsprechend besser, beziehungsweise man fühlt sich nicht so schlecht, wie man sich eigentlich fühlen würde. Ja. Und wenn man dann im D-Load dann eben darauf verzichtet, dann ja, kriegt man manchmal so die, die geballte Ermüdung so ein bisschen zu spüren. Ja. Ne? Das war ja jetzt bei dir auch, ähm, kenne ich, kenn ich ebenfalls. Also, ja ganz witzig. Ich habe jetzt auch wieder angefangen oder will jetzt auch wieder das, äh, die, die Gewohnheit pflegen, mhm. äh, meinen Tag mit so einem Kaffee zu starten. Mhm. Ähm, das habe ich früher auch schon öfter gemacht, auch, auch während Diätphasen. Ja. Und bei mir geht es ja jetzt im neuen Jahr, also in zwei, zwei Tagen im mhm. Prinzip schon, <lacht> äh, ja, dann los in die wettkampf Pep und dann glaube ich ja, sollte das auch wieder so eine neue Gewohnheit werden, die ich mir dann aneignen und dann einfach morgens nur aufstehen, einen Kaffee mit ein bisschen Proteinpulver ja. äh, dann zu trinken. Ich, ich mische das immer. Also ich mache mir dann so 250 ml Kaffee, dann 40 Gramm Whey mit so ganz bisschen Wasser, mhm. shake das und kipp das dann in den Kaffee rein. Ja, ja. Also Kaffee schwarz, so kann ich auch trinken, aber ja. ich sage, ne, mit Whey schmeckt mir das persönlich nochmal ein bisschen besser. Und mhm. auch seine Proteinsynthese direkt angekurbelt, aber ja, auf jeden morgen. Fall. Vielleicht noch einen Apfel dazu und dann ja. erstmal ein bisschen äh, am PC ein bisschen arbeiten. Und ja, dann hat man, sage ich mal, da auch ja, einen kalorienarmen Start
0: in den Tag, ja. der aber einem trotzdem direkt mal so ein bisschen Energie gibt. Ne? Ja, definitiv. Ja, gerade für die Prep glaube ich auch enorm wichtig, dann ja, so gewisse. Ähm, ja, Routinen eben auch zu entwickeln dann eben. Das macht es einem dann, glaube ich, mhm. ja, für die kommende Prep dann eigentlich auch um, um einiges einfacher, wenn man eben so weiß, okay, morgens kommt dann eben meinetwegen der Protein-Kaffee, dann drei, vier Stunden später kommt vielleicht wieder so eine kleine Mahlzeit, eventuell dann vielleicht, je nachdem, wann du dann trainieren gehst, eventuell auch schon Pre-Workout. Ja, meistens, ja. Genau, ansonsten dann vielleicht nochmal ein bisschen weiterarbeiten und dann danach eben ins Training. Dann könnte die Mahlzeit mhm. vielleicht auch ein Ticken größer ausfallen zum Beispiel, dass man dann da eigentlich gar nicht groß noch überlegen muss, okay, wie gestalte ich jetzt meinen Tag eben, ähm, dass man dann im Prinzip direkt so eine feste Struktur hat. Ich glaube, das hilft einem später dann enorm.
1: Auf jeden Fall. Also das ist definitiv auch etwas, wo ich jetzt wieder mehr äh, Fokus draufsetzen werde, eben auch in meinem Alltag. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich in der Off-Season so voll in den Tag reingelebt habe. <lacht> <lacht> Morgens erst mal zwei Bier und eine Kippe oder so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Nee, auch, auch da hat man natürlich ähm, seine Routine, aber man, man weicht natürlich hier und da ein bisschen öfter von denen ab, was ich jetzt auch grundsätzlich gar nicht schlecht finde, ich meine so man muss jetzt auch nicht 24-7 so diesen durchgetakteten ja. Lifestyle leben so ich finde es immer gut, seine Routine zu haben, darauf zurückgreifen zu können, aber bin jetzt da nicht so neurotisch hinterher und kriegt dann Nervenzusammenbruch, weil ich konnte jetzt heute Morgen nicht meinen Proteinkaffee trinken und ja. so heute Morgen jetzt zum Beispiel auch nicht. <lacht> ähm, ja. ne, das, das ist dann auch, wie gesagt, wie nicht so wild, aber tendenziell möchte ich jetzt da in der Wettkampfpöp ein bisschen mehr drauf achten,
0: mhm.
1: weil ich auch weiß, dass ich das auch einfach regenerativ brauche. Ja. Ähm, also jetzt gar nicht nur, was so jetzt Essen angeht, sondern auch okay, wann gehe ich schlafen, wann mhm. stehe ich auf und so weiter, dass ich da wieder ein bisschen mehr ähm, mehr Fokus drauf lege, weil okay. sobald ich irgendwie acht, unter acht Stunden schlafe, dann weiß ich, okay, <lacht> das wird jetzt, das ist, das ist, das ist, ich merke das halt, ne? ja. das ist dann auch einfach so, dass ich jetzt mich über die letzten Jahre vielleicht fast schon auf, auch auf einen gewissen auf ein gewisses Trainingspensum hochgesteigert habe, mhm. was aber was aber nur haltbar ist, wenn ich auch entsprechend schlafe halt. Ne? Ja. Und ja, da muss halt jetzt in der Perp alles stimmen, weil dieses Trainingspensum wird natürlich jetzt durch die geringeren Kalorien und durch ja, den zunehmend geringen Körper, Körperfettanteil auch schwerer haltbar sein und dann muss natürlich die Regeneration und alles drumherum einfach sitzen, damit ich das überhaupt verkraftet bekomme. Ne? Also ja, das ist ein aktuellen Trainingsstress, weil gerade so im, im Home Gym, so die Übungen zerlegen mhm. mich schon ziemlich gut. Also ich trainiere schon relativ nah so am regenerativen Limit, auch, mhm. auch, auch, auch psychisch auf jeden Fall. Also ja. so die Einheiten sind wirklich extrem fordernd. so also ich beuge jede Einheit, also jede, jede zweite Einheit und also jede Einheit mache ich entweder Kreuzheben oder Kniebeugen, ja. so klatscht schon gut rein und ähm, ja, für die Prep, da wird es nicht leichter, da fehlen mir dann regenerative Kapazitäten und die muss ich dann halt eben durch äh, entsprechende Routinen, die mir dann bei der Regeneration wiederum auch helfen, einfach wieder, wieder reinholen. Und ich muss natürlich auch äh, mental auch einfach so ein bisschen geprimed sein. Ne? Ja, voll. Also, und da ja. hilft es dann auch so ein bisschen ne? so, so, so ein bisschen den Film zu fahren, so diesen Lifestyle so ein bisschen ja. zu leben, was ich meinte. Ne?
0: Ja. Habt ihr jetzt schon irgendwelche Anpassungen für das Training an sich jetzt vorgenommen im Hinblick jetzt auf die kommende Prep oder lasst ihr das jetzt erstmal so wie jetzt zuvor eigentlich auch und passt es dann gegebenenfalls erst, wenn die Prep dann erstmal gestartet ist, dann eventuell noch an?
1: Wir haben jetzt noch nichts ähm, abgeändert. Ich gehe ja. auch davon aus, dass wir das alles erstmal äh, kurz da werden. Ja. Ich bin mal gespannt, wann, wann man da vielleicht auch was ähm, dran ändern muss. Spätestens wenn, wenn ich dann nach Wien ziehe im, ja. äh, im März, dann äh, ja, will ich da auch auf jeden Fall in, in den Genuss von den ganzen Maschinen und so weiter kommen. Die sind ja einem jetzt das gesamte Jahr eigentlich so ein bisschen verwehrt geblieben. Wir ne? hatten vielleicht so ein paar Monate, wo wir mal wieder im Gym trainieren ja, konnten. Ne? Ja. Und ansonsten, ja, nur mit, überwiegend eigentlich nur mit Kurz- und Langhante. Du hast ja jetzt noch einen Kabelzug gehabt und so, aber ja, wenn wir dann, äh, wenn ich dann nach Wien ziehe und ich dann auch die et- entsprechenden Trainingsmöglichkeiten dann wieder habe, dann äh, wird sich sicherlich am Plan was ändern und dann, äh, ja, kann man halt auch wieder Übungen machen, die vielleicht muskulär einen ähnlichen Reiz setzen, wie jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge, ja. aber einen auch vielleicht systemisch nicht so ermüden, das heißt auch die psychische Ermüdung fällt, fällt vielleicht nicht ganz so hoch aus. Eine Einsatzbeinpresse jetzt zum Beispiel ja. setzt vermutlich einen ähnlich hohen Stimulus äh, auf den Quadrizeps, aber äh, ja, für das gesamte System ist es vielleicht ein bisschen weniger anspruchsvoll und ja, das wären natürlich dann auch so Änderungen, die sich dann auch an den jeweiligen Zustand äh, dann eben auch anpassen können. Also ja, mal gucken, was das nächste Jahr
0: halt so bringt. Also wenn die Gyms
1: Anfang des Jahres wieder aufmachen würden, wäre wär schon geil. Ja,
0: würde ich auf jeden Fall auch für beten, muss ich sagen, weil ähm, ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde auch, die Einheiten sind auf jeden Fall mental richtig fordernd. Ähm, ich meine, ich habe es ja auch ähnlich wie du. Ich beuge ja auch dreimal die Woche mhm. und habe ja auch, ähm, ja, zweimal die Woche eine Kreuzhebe-Variante drin. Am dritten Tag dann auch ein Hip-Hinge, also äh, einen einbeinigen Hip-Thrust. Finde ich jetzt mental nicht ganz so fordernd, wie jetzt zum Beispiel ein rumänisches Kreuzheben, aber dennoch immer noch. Ähm, Es ist immer noch relativ belastend auf jeden Fall. Vor allem muss ich auch sagen, die ganze Zeit in diesem diesem Home-Gym einfach alleine oder je nachdem, wenn man eben einen Trainingskumpel hat, wie jetzt du Äh, zum Beispiel, finde ich dann irgendwann doch auch ein bisschen belastend, einfach jeden Tag den gleichen Trott wieder in in, in das Zimmer rein und dann eigentlich mehr oder weniger fast immer die gleichen Übungen ableisten zu müssen, weil du ja eigentlich kaum, ja, kaum große Optionen hast, irgendwas anderes eben zu machen. Ja, die Variation fehlt einem, ja. Ja, Ja, definitiv. Also ich meine, da können wir uns jetzt äh, relativ glücklich schätzen, dass wir jetzt halt eben noch den Kabelzug haben, weil man da hier und da definitiv schon noch ein paar ganz nice Übungen eben dann, ja, mit dem Kabelzug eben ersetzen kann. Also jetzt zum Beispiel ein Beinbeuger im Liegen mit dem Kabelzug ist zum Beispiel schon sehr nice, muss mm-hmm. ich sagen. Ein Seitheben am Kabelzug ist auf jeden Fall auch Gold wert, muss ich sagen. Und auch, auch Bizeps-Curls, auch bizeps am Kabelzug einfach. Ja, klar. Äh, wenn man das eben nicht dauerhaft mit Kurzhantel ausfühl- äh, ausführen muss, ist das eigentlich schon mh, eine ganz nice Sache auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: Safe, safe. Macht auch trainingstechnisch gesehen ne? einfach auch mega viel Sinn. Ja. Da auch ähm, verschiedene ähm, Variationen am Kabelzug äh, mit einzubauen, einfach auch um unterschiedliche äh, Positionen des Muskels eben auch zu beladen, so jetzt gerade beim Kurzhantel-Seitheben trainieren wir halt nur die, haben wir halt eigentlich nur die Möglichkeit, die verkürzte Position zu trainieren und wenn du am Kabelzug trainierst, hast du auch da auch ein bisschen mehr äh, den Muskel in der der gedehnten Position, also das sind halt natürlich dann auch einfach wieder Trainingsimplikationen, die auch einfach Sinn machen und die einem dann auch, ich sag mal in der Theorie auch nochmal ein bisschen mehr Muskelaufbau vielleicht auch, auch geben, weil mm. du halt wirklich den Muskel dann eben auch ganzheitlich und auch in unterschiedlichen ähm, Bereichen eben auch wirklich trainieren gut, gut trainieren kannst dann auch. Ja. Ja. freue ich mich wieder drauf, mal wieder schön am Kabelzug Sachen zu machen und ah, Rudermaschinen und alles. Ja, <lacht> ja.
0: ich <lacht> muss sagen, am meisten freue ich mich tatsächlich auf eine Beinpresse wieder. Oh ja. Muss ich sagen, eine Beinpresse, die also die vermisse ich schon, vermisse ich schon ziemlich stark, muss mm. ich sagen. Da freue mm. ich mich auf jeden Fall schon wieder richtig drauf. Auf jeden Fall. Ja.
1: Die wehleidigen Lifter hier.
0: <lacht> ja, eigentlich können wir uns schon glücklich schätzen, dass ja, wir überhaupt heißt, die Möglichkeit so, haben, ja, dass ja. wir so trainieren können, wie wir jetzt halt aktuell trainieren ja. können. Da äh, haben es andere wahrscheinlich schon ja. deutlich schwieriger, die jetzt mein, meinetwegen nur Kurzdantel vielleicht haben, die man mhm. bis 20 Kilo beladen kann und ein Widerstandsband. Also ich meine, ist schon trotzdem möglich, ähm, da einen adäquaten Reiz zu setzen, aber halt deutlich schwerer und ich glaube auch deutlich Ja, ja, forder- ja, 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 ja deutlich ja. fordernder allein mental auch. Weil klar. du da ja meistens auch eher so an die obere Grenze vom Wiederholungsbereich dich meistens hochtrainieren musst, um da eben einen adäquaten Reiz setzen zu können. Und das auf Dauer ist dann, ja, glaube ich, doch schon mental stark fordernd auf jeden Fall. Absolut, absolut, ja. Ja, dann, wir haben ja auch noch ein paar Fragen von den Zuhörern zugeschickt bekommen. Yes. Ähm, ja, würde ich sagen, können wir die vielleicht noch beantworten?
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Dann noch ein bisschen. würde ich eben mal gerade gucken, was wir hier so haben.
1: Genau, die Fragen wurden über das Google-Formular eingereicht, da hatten wir ja bei der letzten Episode drauf verwiesen, genau. das seht ihr auch wie immer in den ich Shownotes. Kann ich das kann man überreichen. Okay, Max, dann lese ich die mal vor. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Google-Formular unten in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr uns einfach euren Input ein bisschen geben, es müssen nicht unbedingt Fragen sein, ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt, wir werden das dann auf jeden Fall einfach äh, vorlesen und dann äh, ja, dazu Stellung beziehen oder was zu sagen. Uh, Sebastian G., ein Klient von mir, der schreibt, inwieweit könnte man die Range of Motion für mehr Gewicht reduzieren, beziehungsweise ab wann ist das Sicherstellen einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel, anstatt höheres Gewicht zu, wend- zu verwenden, eher kontraproduktiv. Ich denke vor allem an Langhantelrudern, Rudern, wo gerne auch von vielen professionellen Athleten mit Schwung und tendenziell mehr Gewicht gearbeitet wird, anstatt mit voller Range of Motion und Kontrolle über das Gewicht. Hat alleine das Bewegen von schwerem Gewicht in gewissem Maß auch eine sinnvolle Trainingsimplikation? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht müssen wir das auch so ein bisschen aufstückeln, weil hm. da ja auch viele ja, Punkte angesprochen wurden. Vielleicht erstmal um was um was erstmal zur Range of Motion generell zu sagen. Also inwieweit könnte man die Range of Motion für mehr Gewicht reduzieren beziehungsweise ab wann ist das Sicherstellen einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel eher kontraproduktiv? Ja, man muss bei der Range of Motion, denke ich, auch so ein bisschen ähm, unterscheiden. Also Range of Motion für was? Range of Motion für eine Übung, Range of Motion für ein Gelenk, Range of Motion für einen Muskel. Ich denke mal für, ein, für, für Bodybuilding das ist die Range of Motion eines Muskels. Mhm. Also vor allem die aktive Range of Motion das ist sehr ja entscheidend. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken das, das Gewicht ablassen und wenn wir dann zum Beispiel extrem lange Arme haben, ab einem gewissen Punkt die Schulterblätter irgendwie nach hinten ziehen müssen, um halt tiefer zu gehen, dann ist das nicht mehr die Range of Motion äh, der Brustmuskulatur, also zumindest nicht mehr die aktive Range of Motion. Und da muss man halt so ein bisschen eben auch differenzieren oder halt eben auch bei einer, bei einer Kniebeuge. Wenn du jetzt äh, runtergehst und du hast jetzt im Kopf, okay, ich will eine größtmögliche Range of Motion bei der Kniebeuge erhalten, du aber dann ab einem gewissen Punkt mit der Wirbelsäule einrundest, um halt irgendwie noch tiefer zu kommen oder du die Hüfte extrem stark nach hinten schieben lässt oder du sogar einen Buttwink dann eventuell mhm. auch hast, wo der Gluteus dann ja praktisch so unter, äh, unter die Hüfte äh, rutscht, dann ja, ist, es, ist es keine Range of Motion, die wir für die maximale Stimulierung des Quadrizeps oder äh, im Fall vom Bankdrücken für die Brust haben wollen. Also mhm. würde ich da erstmal grundsätzlich ne, zwischen Range of Motion für eine Übung ähm, und Range of Motion für den, für den Zielmuskel Irgendwo unterscheiden. Und wir wollen natürlich den Muskel über den ja, maximalen Bewegungsradius trainieren, indem er halt auch ähm, ja, empfänglich für eine entsprechende Spannung ist, die dann eben auf ihn, auf ihn wirkt. Und inwiefern. Ähm, ah, okay, und dann, um jetzt immer auf die Frage zurückzukommen, aber wann ist das Sicherstein einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel anstatt höheres Gewicht zu verwenden, eher? Äh, kontraproduktiv. Ja, wie gesagt, wenn einfach nicht mehr in der aktiven Range of Motion des jeweiligen Muskels trainiert ja. wird. Ähm, genau, hat er noch das Beispiel genannt, Langhante Rudern. Ähm, da wird gerne von professionellen Athleten mit Schwung und tendenziell mehr Gewicht gearbeitet, anstatt mit voller Range of Motion und Kontrolle über das Gewicht. Ja, das ist ein ganz interessanter Sachverhalt, das mit dem Langhante Rudern. Ähm, da ja, scheiden sich ja auch mhm. oft so ein bisschen... Äh, die äh, Meinungen äh, zu, wie man das da handhaben sollte. Ich denke mal, beim beim Rudern muss man sich auch so ein bisschen das das Widerstandsprofil in Relation zur Kraftkurve Mhm. eben auch anschauen. Eine Ruderübung hat halt eben die Charakteristik, dass sie nach oben hin schwerer wird. Also am Anfang ist das Gewicht relativ leicht und je mehr du, du das Gewicht dann zu dir ziehst, desto schwerer wird dann eben auch der Widerstand. Dazu kommt dann halt eben auch, dass die mh, Kraft, die der Muskel produzieren kann, eben auch im Laufe der Bewegung abnimmt. Also in der gedehnten Position mh, kann der Muskel sehr, sehr viel Spannung erzeugen und je mehr der Muskel verkürzt, desto weniger wird das. Also beim Ruderübung, also generell ne, beim Langhandelruder zum Beispiel auch, da hätten wir dann einmal das Problem, okay, die, der Widerstand, der steigt an mhm. und die die Kraft, die fällt im Laufe der Bewegung ab, also das ist ähm, ja, nicht nicht ganz optimal, würde ich jetzt nicht sagen, weil ähm, also ich ich will damit jetzt nicht sagen, dass Rudern äh, keine gute Übung ist, Mhm. das ist eine Übung, die ich oft mache, die ich auch oft programme, Ähm, nur, ja, man muss halt eben auch so ein bisschen ganzheitlich betrachten, die, die verkürzte Position, die wird halt nicht ganz so gut kann halt nicht ganz so gut trainiert werden das ist halt einfach so so ein bisschen die sache und wenn man da eventuell mit schwung arbeitet indem man oder mit momentum arbeitet indem man das gewicht zu also in einem gewissen punkt der bewegung stärker beschleunigt dann muss man halt im späteren punkt weniger kraft aufbringen um ja, Weg gut zu machen, also wenn du am Anfang der Bewegung, sage ich mal, ein bisschen mehr mit Schwung vielleicht auch aus dem, aus, aus dem Hüftgelenk oder so arbeitest, dann muss der Muskel am Ende der Bewegung nicht mehr so viel Kraft eben aufbringen, um die Wiederholung zu beenden und das kann je nachdem eine sinnvolle Implikation sein, ich, will, ich tue mir da ein bisschen schwer, das jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, okay, das eine ist gut oder das eine ist schlecht, ähm, wenn man halt ein bisschen mehr die verkürzte Position trainieren will, ja, könnte man ein bisschen mit Schwung arbeiten. Ich finde es aber auch wichtig, dass man halt erstmal äh, lernt, ja, wie du halt eben auch geschrieben hast, Sebastian, ähm, über eine, wie gesagt, Follow Range of Motion zu trainieren, für die Muskel, ähm, eben auch das Gewicht erstmal zu kontrollieren, bevor man dann ähm, mit Momentum ähm, oder anders... Ja, oder, oder dergleichen irgendwo ähm, anfängt zu arbeiten.
0: Ja genau, er hat ja auch noch gesagt gehabt, also quasi, ob man jetzt quasi das Gewicht, was man dann mehr bewegt, ähm, quasi in Relation zu der Kontrolle, die man mhm. dann in dem Moment halt quasi abgibt, stellt sich mir halt auch die Frage, wofür willst du dann jetzt quasi mehr Gewicht bewegen? Mhm. Klar, um einen höheren Stimulus zu setzen, aber die Frage ist halt, ob du den gleichen Stimulus, den du mit dem höheren Gewicht erreichst, mit aber vielleicht schlechterer Technik, weniger Kontrolle nicht auch erreichen könntest, wenn du das Gewicht beispielsweise ja eben niedriger hältst und dafür dann eben ja mit mehr Kontrolle, vielleicht mit mehr Kontrolle in der Exzentrik zum Beispiel, mm. einfach arbeitest, ob du dann nicht eventuell sogar den gleichen Stimulus für rausbekommst, ja. aber im Endeffekt auch insgesamt sogar weniger Gewicht ja, ja. bewegen musst ja auch schon. Yeah. Weil ich meine, es ist natürlich auch extrem fordern, ob du jetzt beispielsweise in Langhantelrudern mit, 150 Kilo machst und dann eben unten raus ja, vielleicht ein bisschen mehr schwingst mhm. oder ob du das Ganze vielleicht mit ja, meinetwegen 80 Kilogramm eben machst, dafür schön kontrolliert arbeitest und eventuell dann ja sogar den gleichen Stimulus eben rausbekommst, ja ist dann halt wieder die Frage, ob man oder wofür man das Ganze dann jetzt eben auch wieder machen möchte.
1: Absolut, äh, extrem guter Punkt. Ja, ich sage mal, mehr Gewicht bringt dir halt ähm, nur in der Theorie, <lacht> sage ich mal, mehr, mehr Stimulus in der Praxis sieht das halt ganz oft eben auch anders aus. Ne? Also ich, ich würde grundsätzlich die Technik nicht abändern wollen, um mehr Ge- Ge- Gewicht zu bewegen, vorausgesetzt die Technik ist halt gut. Ne? Ja. Also wenn du schon eine gute Technik hast, dann mach keine schlechtere Technik. Ähm, also naja. ist natürlich auch hier wieder so die Frage, okay, wie definiert man jetzt Technik und so weiter. Ja, okay, Aber ja. ähm, grundsätzlich korreliert halt das Arbeitsgewicht nicht immer mit dem Stimulus bis zu einem gewissen Punkt vielleicht und dann ab einem gewissen Punkt merkst du halt auch wieder, dass der Stimulus für die Zielmuskulatur vielleicht auch wieder absinkt. Ja, Merke genau. ich halt auch oder habe ich früher zum Beispiel auch stark gemerkt bei einem Romanian Deadlift oder so, mhm. wenn man halt da wirklich sehr schnell vielleicht auch das Gewicht erhöht hat, dass man ab einem gewissen Punkt halt einfach nicht mehr das entsprechende Gefühl im Beinburger hatte. Ich habe dann auch weiß nicht, teilweise mit weniger Gewicht einfach mehr Muskelschäden erzeugen, be- ja. erzeugt bekommen. Und wenn ich dann das Gewicht erhöht habe, habe ich dann einfach gar nichts gemerkt. Es war einfach nur schwer und anstrengend. Ja. Also ja, ähm, der, der Trainingsstress für die Zielmuskulatur, der korreliert nicht immer unbedingt mit dem Trainingsgewicht. Deswegen würde ich, ähm, ja, ne, wie gesagt, ne, erstmal eine gr- größtmögliche Range of Motion für den Zielmuskel, eine entsprechende Kontrolle. Ja eine kontrollierte Exzentrik halt eben auch ein ganz wichtiger Punkt, wirklich erstmal an oberste Stelle stellen und mir dann danach ähm, vielleicht das Trainingsgewicht eben anschauen beziehungsweise dann auch darüber nachdenken ähm, hier und da ein bisschen mit Momentum eventuell zu arbeiten wenn es halt eben das Ziel ist, dann eben auch den Muskel vielleicht in einer gewissen Position mehr zu trainieren aber das, das hat halt für Wahrscheinlich die meisten relativ wenig ähm, Vorteil. Also es ist ist jetzt nichts, was ich pauschal äh, als Empfehlung rausgeben würde, Mhm. aber in in manchen Situationen kann es eventuell sinnvoll sein.
0: Genau, der letzte Teil der Frage war doch auch, in welchen Fällen man das quasi als sinnvoll erachten könnte, oder? Ähm, Letzte Teil war hat alleine das Bewegen von ah, hat mhm. alleine das Bewegen von schweren Gewichten in gewissem Maße auch eine sinnvolle Trainingsimplikation. Wenn wir jetzt beispielsweise mal bei dem bei dem Beispiel vom Langhantelrudern bleiben oder mhm. generell vom vom Band Over Row eben mhm. ähm, finde ich teilweise schon, dass du eventuell wenn du da mehr Gewicht bewegen kannst auch teilweise einen Übertrag auf andere Übungen zum Beispiel haben kannst. Guter Punkt. Ähm, genau also wenn du dir jetzt zum Beispiel den Band Over Row anschaust und dann eben ja, ein Romanian Deadlift. Wenn du jetzt beim, beim Langhantelrudern eben, ja, relativ viel Gewicht bewegen kannst und das eben dann, ja, in einer relativ statischen Position quasi halten kannst und das Gewicht in der Position dann eben auch, ja, ablassen kannst mhm. und wieder zu dir hinziehen kannst, mhm. ähm, wenn du da relativ viel Gewicht bewegen kannst, denke ich schon, dass du da auch einen gewissen Übertrag auf den Romanian Deadlift eben haben kannst, weil du das Gewicht da ja eben nicht, dauerhaft in dieser Position ähm, halten musst, also nicht in dieser Position verweilen musst. Du bist ja im Prinzip nur kurz in dieser Position und richtest dich danach im Prinzip ja auch wieder auf. Ähm, Und da würde ich schon sagen, dass das eventuell doch auch schon Vorteile bringen kann, wenn du in dieser Übung eventuell auch stärker bist. Auf jeden Fall.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich denke, das sind vor allem die Muskelgruppen, die in der jeweiligen Übung isometrisch trainiert werden. Also zum Beispiel einen Rückenstrecker oder ja. so, wenn du dich halt einfach mit, mit 100, ne, sagen wir 150 Kilo langen Handeln einfach vorbeugen kannst und die, diese Position über die Bewegung hältst, ja, dann kriegt der Rückenstrecker natürlich auch dementsprechend äh, mehr Last ab. Ob jetzt die Muskelgruppen, die halt eben von der dynamischen Kont- von, na, Kontraktion halt eben, äh, äh, Leben, Ob die jetzt mehr Stress erfahren, ist halt dann wieder die Frage, aber, ja. na, aber auch alleine, sag ich mal, deine Unterarme oder so, ja, die genau. das Gewicht halt eben ja. halten und so, ähm, vielleicht auch m, die, die, die passiven Strukturen, ne? mhm. Bindegewebe und sowas, ja. auch adaptiert, adaptiert ja auch. Und wenn du da halt wirklich mit so hohen Lasten eben auch trainierst und diese halt eben dann auch auf die jeweiligen Strukturen wirken, dann finden da sicherlich eben auch Adaptionen äh, statt. Ne, ist halt jetzt die Frage, ob du jetzt halt lange Hand zu rudern halt machen willst, um halt deinen unteren Rücken isometrisch zu trainieren oder deinen Unterarm zu kräftigen. Ja, ja, ist
0: wieder dahingestellt.
1: Dann aber eh. gut, ja. wer da halt mehrere Fliegen mit einer Klappe ja. schlagen will, der hat da eventuell dann auch dadurch potenzielle Vorteile. Aber gut, ne, wenn wir jetzt, sage ich mal, rein vom, äh, vom Trainingsziel Hypertrophie ausgehen, ja, dann sollte man sich schon irgendwo vor Augen halten, okay, was ist jetzt der, der Sinn und Zweck dieser Übung, was will ich hier primär trainieren und dann auch dementsprechend ja. die Übung so auslegen, dass dann auch das äh, ja, jeweilige Gewebe dann eben auch äh, dynamisch auch, ja. und dies dann eben genau. auch trainiert wird, würde ich sagen. Ja, ja geil. Aber coole Frage. Also ja, gute, gute Punkte, äh, die Sebastian auch angesprochen hat. Können wir noch eine Frage mit reinnehmen von, äh, von Luca? Er schreibt erstmal Feedback, geiler Podcast, Gönnt mir jede Folge. Best Sehr gerne, nice. Luca, geiler Typ. Äh, habt ihr Tipps für bessere Quad-Aktivierung beim Bulgarian Split squad
0: <lacht> Ja, ähm, also ich muss ja sagen, ich kann die Übung persönlich jetzt im zweiten Lockdown mental nicht mehr ausführen. Das yeah. geht nicht. Ich habe die im ersten Lockdown bis zum Erbrechen wirklich ausgeführt und ich habe wirklich mentale Schäden davon getragen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also ich, ich möchte die Übung einfach nicht mehr ausführen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist eine, eine sehr gute Übung auf jeden Fall, um den Quad auf jeden Fall gut zu stimulieren. Mhm. Ähm, ja, welche Tipps hätte ich parat? Ähm, ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall eventuell, wenn man die Kurzhantel nur mit einer Hand eben festhält, sich mit der anderen Hand irgendwo dran festzuhalten, ob es jetzt an an einer Stange ist oder generell einfach für mehr Stabilität, dass das dich einfach nicht in der Bewegung behindert. Wenn du nämlich eventuell die Kurzhantel nur in einer Hand hältst und die andere Hand einfach nur beispielsweise neben ihrer hängen hast und kommst dann in Schwanken, ähm, sabotiert dich das eben selber in der Übung. ähm, Genau, dass du dich da einfach ähm, irgendwo festhältst, um einfach ein bisschen mehr Stabilität zu erzeugen ähm, und dass du dich dann vielleicht auch wirklich versuchst, nur auf den Zielmuskel wirklich versuchst zu konzentrieren, ähm, das Knie möglichst weit nach vorne rauszuschieben, wirklich dich darauf konzentrieren, wirklich aus dem Quad eben rauszudrücken. Ähm, ja. ja, genau, das ja. Wären so.
1: Ja, ich denke, du hast schon sehr, sehr gute Punkte genannt. Also Stabilisation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und ich persönlich finde es da auch sehr, sehr wichtig, eben sich äh, festzuhalten, wenn man halt die Kurzhand mit dem entsprechenden Gewicht also wenn man eine Kurzhantel ja. mit, mit genau. ausreichend Gewicht beladen kann. Ähm, so Ich kann zum Beispiel auch bis glaube ich, 50 Kilo irgendwie auf die Kurzhantel draufpacken. So. Ja. Das ist schon Gold wert jetzt bei den Splitzkurs, ja. weil man dann auch einfach nicht in diesen hohen Wiederholungsbereichen <lacht> eben auch arbeiten muss. Ich glaube, das ist halt eben auch einfach enorm ekelhaft, weil ja. die Übung natürlich auch kardiovaskulär und auch ja, einfach stabilitätsmäßig sehr, sehr hohe Anforderungen stellt. Und wenn du dann halt einfach wirklich viel... Widerstand hast, dann dementsprechend nicht so viele Wiederholungen machen musst, ist es, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Also, ja, auf jeden Fall äh, festhalten, am besten auch irgendwo vorne. Also ich ja. mache es zum Beispiel immer so, dass ich, ähm, ich mache es zum Beispiel immer nach den Kniebeugen, das heißt, ich habe meine Stange noch im Rack drin hängen, stelle dann einfach nur die Bank Force Force weg und halte mich dann einfach mit einer Hand immer fest und halte dann in der anderen Hand die, äh, die, die Kurzhantel. Mhm. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Also halte halt dich gut fest. Und ja, was du auch noch gesagt hast, ne, schön, die, wir wollen halt auch dann hier, also wenn es jetzt wirklich um bessere quad geht bei der Übung, dann auch natürlich einen entsprechenden Knievorschub haben, ähm, so dass der ja, Quadrizept eben auch möglichst gedehnt wird. Ähm, bedeutet auch hier, ja, anziehen ja. mit einer Fersenerhöhung oder eventuell ja, mit, mit einer Gewichtsscheibe unter ja. den Fersen arbeiten, so ja, kannst du halt tendenziell den, den Stimulus ein bisschen mehr auf, auf den Quad ein bisschen weg, vielleicht auch von den Hamstrings, auch den Glutes ja. eben auch schieben. Perfekt. Zweite Frage von Luca. Kann man Schulterdrücken einfach durch mehr Seithebevolumen ersetzen, wenn ersteres eher schmerzt und Side-Deads priorisiert werden sollen? Ja, auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du schon sagst, okay, die, es, es, es sind die seitlichen Fasern, die du priorisieren willst, dann gibt dir ein Schulterdrücken relativ wenig dafür. Trainiert auch ein bisschen die seitlichen Fasern, aber vermehrt halt einfach hier die vorderen Fasern. Das heißt, ja, das, das, das wäre absolut sinnvoll, vor allen Dingen, wenn du Schmerzen beim Schulterdrücken hast gut, dann würde ich mir würde ich da jetzt nicht direkt hingehen und die Übung rausschmeißen, sondern mir vielleicht auch erstmal deine Technik angucken. Was ich halt ganz oft beim Schulterdrücken sehe, ist, dass die Ellenbogen halt extrem stark abgespreizt ja. werden und ja, es dazu eben auch es ist dann auch oft einfach mehr so ein extrem steiles Schrägbankdrücken eben auch, auch wird. Mhm. Und wenn du hier einfach mit ein bisschen mehr Schulterflexion eben auch arbeitest, also den Ellenbogen ein bisschen mehr vor den Körper nimmst, trifft man da auch meistens mal ein bisschen besser die Schulter ja. und hat auch einfach einen ähm, geringeren Hebelwinkel, der dann eben auch auf die Rotatorenmanschette wirkt. Also äh, wenn du hier den Ellbogen ein bisschen mehr vor Körper nimmst, dann sollte die Übung auch ein bisschen smoother vielleicht ablaufen. Das ist nochmal so als kleiner Tipp, aber äh, prinzipiell, ja, wenn du mehr, mehr Side-Dance willst, dann mach, 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 mach mehr Seitheben und ja. Ja,
0: ganz klar. Ja, genau, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Jo, ich glaube, dann hätten wir das hier mit den Fragen soweit. Ja, ich ähm, auch.
1: Hast du noch was, worüber wir quatschen wollen? Ne, ich denke mal. Ja, ich denke schon, oder? Ja, ich glaube, ab, ab dem neuen Jahr geht es dann langsam los so mit der mit der Prep. Mhm. Jetzt noch so die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt die letzten drei mhm. Tage noch. Ja, genau auf ganz entspannte Basis und dann ja, geht es im neuen Jahr rund. Dann stehen mir 20, 20 Diätwochen ungefähr bevor. Hm. Es ist tendenziell wenig Zeit, würde ich, ja. würd ich fast schon sagen. <lacht> es ist relativ wenig Zeit. Ich bin aber doch recht zuversichtlich, dass das alles gut klappen wird. Wie schon gesagt, es muss halt alles stimmen von vorne bis hinten. So Diese 20 Wochen die werden auch extrem fordernd. Mhm. Für, für, für mich sicherlich sein. Ich werde mich da auch, auch äh, gut reinhängen. Aber ähm, ich sage mal, das, das gesamte letzte Jahr, gut, ich, ich habe ähm, jetzt über das Jahr doch sehr, sehr viel diätet, mhm. aber relativ entspannt diätet. Ja. Also ich war jetzt nie groß unter 2500 Kalorien. Das ist jetzt re- das ist relativ. Es ist jetzt mhm. für mich jetzt, so ein 700-800er-Defizit oder so gewesen. Es waren jetzt nie extrem harte Diätphasen dabei. Also, ich habe das alles eigentlich ganz gut weggesteckt. So klar, so am Ende von der von meiner letzten Diät, so habe ich dann schon gemerkt, okay, scheppert äh, oder äh, man merkt es ja. so ein bisschen, aber ähm, überwiegend war das Jahr doch sehr, sehr produktiv ähm, und geschmeidig. Ich, ich muss sagen, so im Training habe ich mich gut zerlegt. Ähm, ich glaube, das hat aber auch dann auch dazu geführt, dass ich mich auch dementsprechend entwickelt habe, obwohl ich halt so viel Zeit im, im Defizit verbracht habe. Ja. Ähm, habe gestern einen Transformationsbetrot geladen. Ähm, das, ich finde das schon krass, so, äh, wie, sich, wie sich die Form wirklich verändert hat. Ähm, ja, klar, okay. zum einen habe ich, hab ich, hab ich auch Fett verloren. Das, das macht natürlich extrem viel für den Look aus, aber ja. gleichzeitig habe ich auch definitiv gut guter Muskulatur Muskel, ja. aufgebaut. Also Es war ein sehr, sehr produktives Jahr. Ich habe mich auch wirklich reingehängt, aber Mhm. es geht noch was. Also ich so, es sind jetzt noch dann für mich jetzt sechs sechs Monate fünf Monate ungefähr, wenn man jetzt die gesamte Wettkampfsaison damit einbezieht und ja, ich sag mal, das Pensum, was ich jetzt bis bis hierhin gefahren habe, das halte ich bis dahin auf jeden Fall auch so weit durch. Ich glaube, danach werde ich dann vielleicht auch Phasenweise nochmal ein bisschen zurücktreten. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch bei Gelegenheiten vielleicht nochmal so eine Maintenance-Phase gönnen. Mhm. Ja, ich glaube, das, das habe ich irgendwie Anfang 2019 das letzte Mal gemacht, dass ja. ich mal wirklich mal so vier Wochen mal äh, wirklich entspannter trainiert habe. Ja. wirklich nur so nach Lust und Laune. Ne? Nicht jeden Tag Kniebeugen oder Kreuzheben, ja. sondern mal einfach nur mal das gemacht habe, wo ich ja halt wirklich drauf Lust hatte. Ne? Ja. Und ich glaube, so eine Phase werde ich dann auch nach der Purp noch nochmal einbauen. Aber bis dahin, ähm, ja, wird nochmal voll durchgezogen. Ja. Ja, freue mich drauf, wird. Wird extrem krank.
0: Ja, wird (lacht) richtig nice, bin ich mir sicher. Vor allem auch, die Ausgangslage ist 1a jetzt für die Prep. Deswegen denke ich schon, dass 20 Wochen auf jeden Fall ausreichend sind. Hm. Ja, ich bin gespannt auf das Paket. Wird auf jeden Fall ziemlich nice, bin ich mir sicher. Top.
1: Dann lass uns noch hier ein bisschen diese wunderbaren Produkte hier
0: anpreisen.
1: Von ESN natürlich. Der Podcast äh, arbeitet oder... Eure Kooperation mit esn ihr könnt nach wie vor mit dem Code hc20 20 auf so gut wie alle esn Produkte sparen die Designer Bars leider ausgeschlossen der Flexpresso der Immun Protect Stack so ein paar Kleinigkeiten aber ansonsten ja 20 auf alle Produkte von esn der Code gilt durchgängig klar gibt auch immer hier und da so ein paar Rabattaktionen wo es dann mal vielleicht ein paar Prozent mehr gibt aber falls die mal nicht da sein sollten dann ja, könnt ihr auf jeden Fall den Podcast damit auch so ein bisschen unterstützen ähm, sehr sehr geil ja wir haben hier ein bisschen way stehen äh, designer way und das iso clear
0: ja. benutzt du beides ja definitiv ja iso clear immer ähm, im Training und ja designer way ja standardmäßig eigentlich im Porridge immer so zum Frühstück ja Mann. ja habe genau. ich mir auch eben noch gemacht als ich äh, zu dir gefahren bin ähm,
1: Schmeckt immer gut, viel äh, ja, Cinnamon Cereal, ja. richtig gut gepasst in die ja, e- Weihnachtszeit. Ja. Ich habe für die weihnachtlichen Vibes immer in mein Povch noch ein bisschen Spekulatius reingebracht. Ja, habe ich auch noch in der Küche stehen. <lacht> ja. Ja. ja, muss. Ja. Wenn man schon keinen Tannenbaum hat, dann, ja, stimmt, es, ja. dann wenigstens ein bisschen Spekulatius. Ja, ne? ja, 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 ja genau. Kein... Und Iso Clear. Ähm, das ist so ähnlich wie, wie das Fruity Way, das werden vielleicht auch ein oder andere, äh, der ein oder andere kennen. Um, es hat einfach so eine, so eine Saftkonsistenz. Kann man halt richtig gut trinken. Geht halt ja. auch sehr leicht runter. So. Manchmal ja. so nach einem Wayshake, so da merkt man, okay, da liegt vielleicht ein bisschen mehr ja. im Magen, aber das okay, ist halt echt wie so ein Saft. Ja. Trinkst du und dann um, hast du die Proteins am Start. Also ja. Intra-Workout oder auch Pre-Workout-mäßig finde ja, ich genau. mega geil. Ja, richtig gut. Top. Und ansonsten hier noch ein Pump Booster, ja. den Talk. Können wir uns gleich geben vorm Training. Ja, würde ich auch sagen. Wunderbar. Ja, ansonsten noch ein kurzer Plug. Online-Coaching biete ich ja auch an für das neue Jahr. Da sind noch ein paar Plätze frei. Also, ja, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich gerne über meine Website oder über Instagram kontaktieren. Unten auch alles in den Shownotes soweit verlinkt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein erfolgreiches oder wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2021. Die Episode kommt ja dann an Zweiten oder am dritten, mhm. glaube ich, glaube ich online.
0: Ja, macht das Beste draus. Hoffen wir mal, dass 2021 ein bisschen runterläuft. Ja. <lacht> Hoffen wir es mal. Wenn du schon Werbung machst, dann kann ich mich ja eigentlich auch kurz anschließen. Hau rein. Ähm, ja, bei mir sieht es auch ähnlich aus. Ich biete auch ähm, Online-Coaching an. Mhm. Genau, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch einfach gerne bei mir auf der Internetseite vorbeischauen mh, oder auch einfach auf Instagram vorbeischauen, dass die Seite auch. Unten in der Description verlinkt. Ähm, Genau, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mich da einfach kontaktieren und dann eure Anfragen einfach gerne raushauen.